0: Je nachdem. Es ist so schön, dass du hier dabei bist, dass du reinhörst in diese Folge. Oder vielleicht bist du auch zum allerersten Mal dabei hier im Podcast. Dann begrüße ich dich natürlich auch ganz, ganz herzlich und mag mich nochmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Tierkommunikatorin, Life Coach, Autorin. Und ja, generell, ich merke immer mehr, immer wenn ich diese Begriffe nutze, denke ich immer. Aber das bin ich ja nicht so. Das sind diese ganzen Bezeichnungen. Ich bin doch ausgebildete Bürokauffrau und Tierheilpraktikerin und keine Ahnung was. Aber eigentlich geht es ja viel mehr darum, warum wir hier wirken, warum wir hier sind und was wir in die Welt bringen wollen. Deswegen möchte ich dir das viel lieber mitteilen, als das, ja, was meine Bezeichnung ist, was die berufliche Bezeichnung ist. Und zwar es ist es mir ein absolutes Herzensanliegen, die Herzen der Menschen, der Tiere zu öffnen, daran zu erinnern, wer du wirklich bist, also unter all deinen Prägungen. Ich möchte dich mit deiner Intuition verbinden und mit den Tieren verbinden. Und darum geht es bei mir in meiner Arbeit in ganz unterschiedlichen Formen. Und heute möchte ich dir ein wundervolles Interview präsentieren sozusagen, was ich mit der lieben Nicole Rupp geführt habe. Nicole kenne ich schon seit einigen Jahren und habe selber mal ein Coaching bei ihr in Anspruch genommen, was ganz lange in positiver Weise hat. Und daher habe ich mich umso mehr gefreut, dass sie Ja zum Interview gesagt hat und sich Zeit genommen hat, ja, sich einfach zu zeigen, ihr Wissen mit uns zu teilen. Und ja, das Interview hat einfach so so viel tollen Inhalt. Ähm, wir haben über Geld gesprochen. Der Nicole ist Geldcoach, aber nicht im klassischen Sinn oder was ist klassischer Sinn? Aber als ich das Wort das erste Mal gehört habe, dachte ich, Geldcoach, das klingt irgendwie seltsam. Also da konnte ich noch nichts damit anfangen. Und vielleicht geht es dir genauso. Und Es geht da um so viel mehr, denn Nicoles Herzensthema ist es, Geld mit Glück zu verbinden und zu schauen, wofür steht Geld denn für dich? Also ihr geht es um wahres Reichsein, mit Betonung auf Sein, also wer bist du? Und das Geld spiegelt dich, es spiegelt dich genauso, wie es die Tiere tun, wie es die Menschen tun, wie es dein ganzes Umfeld tut. Und das fand ich unfassbar faszinierend, dass Nicole und ich da auch so unterschiedlich unsere Arbeit ist, dass wir da so einen roten Faden haben, der sich da durchzieht. Und ja, wir haben darüber gesprochen, was du tun kannst, um vom Mangel in die Fülle zu kommen, was Geld mit Selbstwert zu tun hat, was Geld mit Glück zu tun hat oder eben auch nicht und warum wir hier in Deutschland vor allem immer noch so im Mangel denken, in dieser Angst gefangen sind, Sicherheit, Sicherheit. Und ja, lass dich einfach mitnehmen auf diese Reise in dieses wunderschöne Gespräch, was ich mit Nicole führen durfte. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Spaß. Macht's dir doch gemütlich mit einem Kaffee, mit einem Tee, egal ob beim Autofahren oder wenn du irgendwo gemütlich sitzt. Genieß die Zeit jetzt ganz für dich und ja, nimm hoffentlich ganz viel für dich mit heraus.
1: Ja, ich möchte euch heute liebend gerne Nicole Rupp vorstellen, Sie ist Expertin für das Thema Geld und verbindet Glück mit Geld und sorgt für wahres, fühlbares Reichsein. Und die Betonung liegt wirklich auf dem Sein. Und Nicole ist unter anderem Rednerin und keynote Speakerin und verleiht diesem so häufigen Tabuthema eine wundervolle Tiefe, in welcher es um wahre Werte geht. Und ich hatte vor geraumer Zeit auch ein Coaching mit Nicole und das hat mich seitdem ja, mich wirklich losgelassen. Also es ist tatsächlich so, dass ich immer mal wieder, ähm, ja über Wochen oder Monate, ploppt das wieder auf. Also es ging sehr, sehr in die Tiefe und vielleicht anders, als man sich so ein Geldcoaching vorstellen mag. Und ja, liebe Nicole, ich bin dir einfach so unfassbar dankbar für deine Zeit, für unser Gespräch. Und ich freue mich jetzt riesig tiefer mit dir in diese Themen einzutauchen, die dein Herz bewegen. Und vielleicht magst du dich jetzt einfach mal selber in eigenen Worten vorstellen. Wofür schlägt dein Herz und ja, wie sieht deine Arbeit aus? Ja, hallo ähm, Sarah und alle, die zuhören. Vielen Dank erstmal für die Gelegenheit ähm, Ja, nach deiner Einleitung. Was soll ich da noch sagen? <lacht> also, <lacht> du hast mir natürlich schon aus dem Herzen gesprochen. Also dieses Thema Geld mit Glück zu verbinden, ist für mich eigentlich meine Berufung und das Essentielle. Und für mich auch das, was auf dieser Welt jetzt so wichtig ist. Denn bisher dachten wir ja noch sehr an Weise bei dem Thema Geld in irgendeiner Form im Mangel. Also wirklich dieses entweder Glück oder Geld, beides kann man nicht haben, man kann sowieso nicht alles haben. Und so ganz viele Glaubenssätze, die uns prägen und eben sehr einseitig. Und Geld und Glück haben ja die gleiche Basis. Also das, was wir für beides brauchen, sind einfach stabile, vertrauensvolle Beziehungen. Und ähm, dazu habe ich ja schon vor 18 Jahren meine Marke Geldbeziehung ähm, so langsam entwickelt und gegründet, um wirklich äh, für mich so als Heilwort die Menschen wieder daran zu erinnern, dass Geld nicht durch Zurückhalten, durch Einsparen entsteht, sondern wirklich auf Basis von gesunden Beziehungen ins Fließen kommen will und sich am Geld wirklich zeigt, wer wir sind. Und von daher ist das für mich eine Mission in diesem Leben, nachhaltig zu denken, in einem guten Austausch mit anderen Menschen zu sein, in Wertschätzung zu leben, sich selbst, aber auch natürlich anderen und auch unserer Natur gegenüber. Und das gelingt nur, wenn wir wirklich wertschätzend mit Geld umgehen und das gelingt ganz einfach, so wie du es gesagt hast, mit der Betonung auf dem Sein. Mhm. Vielleicht dieses eine Wort noch, deshalb heißt auch mein Buch ursprünglich, haben kommt von Sein. Also Geld kommt nicht von Tun und Machen und Rödeln, sondern wirklich ähm, ja, es ist eine Entdeckungsreise zu uns selbst. Wer sind wir? Wie folgen wir unserem Herzen? Wie bringen wir den Geldfluss durch uns äh, in eine kraftvollere Energie?
0: Ja. Oh, das ist so wunderbar. Ich habe jetzt ganz viele Fragen.
1: <lacht> und äh, ich finde es so toll, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube jetzt alle Zuhörer, die vielleicht erst Geldcoach gehört haben oder Coaching hä, mit Geld, ne, mhm. ähm, erahnen jetzt schon, dass es nicht nur um dieses Geld geht als Tabuthema, weil was du so schön gesagt hast, das sind ja, ja die Glaubenssätze einfach, mhm. ne, die mit Geld,
0: Ach, da fallen bestimmt jeden jetzt äh, ganz viele negative Glaubenssätze. Eine, sowas wie Geld verdirbt den Charakter. Ähm, Und für mich ist es mittlerweile zum Beispiel geworden, Geld zeigt den Charakter. Genau. Und da hattest du so schön auch gesagt, dass es nichts mit Haben, sondern mit dem Sein zu tun hat. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Zuhörer, für die das jetzt völlig neu ist, für die Geld noch ähm, ja so ein
1: Tabuthema ist und mit Mangel- und Angstgedanken behaftet. Vielleicht magst du mal sagen, was bedeutet Geld für dich? Ja, also für mich ist Geld äh, wirklich dieses Mittel für den Austausch und für mich ist es auch pure Freude. Ja, Also es ist ein, ein lebendiges Thema. Je mehr wir davon haben, umso mehr haben wir auch zu geben. Ja, Also wir können unsere Großzügigkeit darin ausleben und wir können alles unterstützen, was wir für sinnvoll erachten. Und äh, wir denken ja eben, Geld verdiebt den Charakter und die schlechten Menschen machen schlechte Dinge mit Geld. Das mag ja auch sein. Umso wichtiger ist ja, dass das Geld in, in Hände von guten Menschen kommt oder generell breiter verteilt wird. Und das funktioniert ja nur, wenn wir es nicht ablehnen, sondern wenn wir es uns mit Freude auch zumuten ja und auch uns erlauben, größer zu denken, unsere ja. Wertschätzung uns selbst gegenüber auch erhöhen ja und wissen, wer wir sind. Also dieses Selbstbewusstsein, wirklich zu sagen, Geld ist bei mir in guten Händen und ich mache mit dem Einfluss, den ich habe, das, was ich in der Welt auch eben sehen will, das kann sehr unterschiedlich sein. Deshalb wird es sicher eine bunte Wiese werden, äh, wenn sich da alle daran beteiligen und wir rauskommen aus dieser Ablehnung von Geld oder aus dieser starken Überbewertung. Und darum geht es mir so im Coaching, dass wir Geld wieder recht neutral wertschätzen, verwenden und so damit leben, wie wir auch sonst im Leben unterwegs sind. Ja? Also viele spirituelle Menschen Leben ja schon Liebe und Frieden und ich übertrage das Thema unserer Lebenswerte einfach auf das Thema Geld, weil es sich dann letztendlich auch hard fact am Geld zeigen muss und an der Stelle vielleicht noch ein Hintergrund zu mir, also ich bin jetzt nicht irgendwie zu dem Thema Geld gekommen, sondern ich bin da wirklich fundiert Diplombetriebswirtin, war ursprünglich in der Finanzberatung und weiß, welche Macht in dem Thema Geld steckt und auch in unserem Anlageverhalten, so dass mir das erstmal auf ganz praktische Weise auch ein wichtiges Thema erscheint, wie wir Einfluss auf diesen Planeten und in unserem eigenen Leben nehmen können. Und dann kommt eben schon diese spirituelle ähm, Komponente dazu und wirklich diese Lebensphilosophie, wie du sagst, Geld zeigt den Charakter, uns am Geld zu zeigen und zu dem zu stehen. Und da hat jeder äh, großen Einfluss drauf ein Stück großzügiger zu werden, ein Stück seine Werte konsequenter zu leben. Das funktioniert alles nicht sofort über Nacht und wir können uns nicht alles leisten, aber das Geld kommt, und das ist meine Beobachtung und Erfahrung in allen Coachings, je stärker wir damit so in Verbindung sind, wie es unserem eigenen Sein entspricht. Ja, ja, das ist so, so schön. Und mir schoss gerade auch durch den Kopf, ähm, du hattest auch das Wort Macht benutzt. Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein großes Thema, also warum es generell auch so ein Tabuthema ist, weil ja. ich weiß gar nicht, warum das ist. Vielleicht kommen wir ja gemeinsam drauf, vielleicht hast du die Antwort. Ähm, das ich sag mal, die, die guten Menschen, ne? also die Menschen, die, ja. wo man, wo manche vielleicht sagen wird, die sind auch zu gut, also die geben ihre Liebe, ihre Zeit und helfen überall aus, aber sind immer chronisch pleite, so gefühlt. Ne? Ja. Und gerade diese Menschen, also wenn das Geld da wäre, das wäre ja optimal, ne, weil die ja wirklich Gutes in die Welt bringen, weil Geld ist für mich mittlerweile ja auch neutral, was du sagst, wie ein Messer. So also ein Messer kann man ja. benutzen, um Apfel zu schneiden oder jemanden stark zu verletzen oder umzubringen. Und ähm, so also ist ja Geld auch neutral. Es kommt darauf an, was wir mit dem Geld machen. Genau. Und ne, wir können so positiven Einfluss auf viele, viele Leben nehmen. Ja. ja. Und daher, ich glaube, dieses mit dem Wort Macht, das ist meine Erfahrung aus, aus meinen Coachings, dass viele Frauen ein Problem damit haben, mit dieser Macht, weil es fehlgedeutet ja. wird. Das hat irgendwie so eine negative Komponente, zeigt ja aber nur unsere Schöpferkraft. Ja. Hast du da eine Antwort zu? Also
0: warum ist das so? Warum haben wir diese Angst vor dieser Macht?
1: Ja, also da habe ich die gleiche Erfahrung wie du. Also dass insbesondere Frauen Macht noch viel mehr ablehnen. das liegt dann meist daran, dass es auch sehr männlich äh, geprägt ist oder natürlich auch sehr negativ einfach. Also dass Macht oft noch mit Machtmissbrauch verbunden ist, bei ähm, Frauen auch mit Ohnmacht viel stärker. Ich denke, das ist auch historisch erklärbar. Im Grunde ja. haben wir 2000 Jahre äh, Geld als sehr männlich erlebt, Und diese neue Geschichte, also dass unsere Mütter erstmals ein Konto eröffnen durften oder gleichberechtigt erben dürfen, das ist ja erst in den 60ern passiert, das ist so neu. Das konnte uns noch gar nicht so richtig von den Großmüttern und Müttern vorgelebt werden in diesem Selbstverständnis, wie es jetzt für uns so langsam auf Zellebene fühlbar wird. Und Von daher war das schon auch ein Ohnmachtthema, das muss man ganz klar sagen. Bis in die 60er konnte der Mann anrufen für die Frau kündigen. Ähm, Und das steckte ja quasi energetisch, systemisch im Familiensystem drin. Und natürlich, für Geld äh, werden äh, Kriege geführt. Also die drei Tabuthemen und auch die drei emotionalsten Themen auf diesem Planeten, die sind äh, Geld, Religion, Sexualität, das sind alles sehr... ähm, Große Machtthemen, also Religion, Glaubensfrage, Glaubenskriege, Geld, Machtverteilung auf diesem Planeten, äh, ein Riesenthema. Also von daher, das ist schon hochgradig emotional und wie gesagt aus der Historie heraus, auch aus Kriegsgeschichte heraus, äh, sehr negativ geprägt. Umso wichtiger finde ich ja jetzt quasi den Aufbau dieses emotionalen Wirtschaftswunders, das wir gerade durch Bewusstwerdung erreichen. Also nach dem Krieg wurde quasi ähm, das reale Wirtschaftswunder möglich durch Anpacken, Aufbauen. Jetzt leben wir in einer Welt, äh, in der ähm, zum Glück ein größerer Frieden erreicht ist und eine größere Sicherheit und dieser Mangel nicht mehr so existent ist, wie wir glauben nur emotional wirklich in diese Freiheit gehen und dieses Wirtschaftswunder ermöglichen, nicht mehr ähm, an diese Geringschätzung des Menschen, der Mensch ist nichts wert, an diese Unterdrückung, an dieses sich kleinhalten zu glauben, sondern da in die eigene, wahre Größe zu gehen und wirklich auch in allem, was dann da ist, an Freude, an Befreiung, an Leichtigkeit, an Lebendigkeit einzutreten und das mit Geld zu verbinden, und dann können unsere Kinder irgendwann sagen, Mensch, Geld ist ein hochgradig positiv emotionales Thema. Ja,
0: ja, ja da hast du was ganz, ganz Wichtiges äh, gesagt, weil genau, es hat definitiv auch mit dieser Zeitlinie zu tun und dass es ja durch die Ahnenreihe geht und was bei mir auch
1: anhaftend geblieben ist, ganz klar ist, ist auch diese Nachkriegszeit, ähm,
0: ne? also in Deutschland. Wir leben ja hier in der absoluten Fülle. Das ist ja eigentlich unglaublich, was wir hier an Luxus haben. Allein fließendes Wasser, ne? Jeder, also niemand muss hungern. Die Supermärkte
1: sind proppevoll. Das ist so ein Maß an Fülle, was wir hier alles haben an Luxus. Aber trotzdem ist bei ganz vielen dieses Mangelbewusstsein. Das ne? sparen, sparen, sparen. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Versicherungen, ja. Renten und all sowas. Aber alles mit so einer Angstenergie. Ja. Und ähm, ich weiß, also ich kann da jetzt aus meiner Erfahrung jetzt nur sprechen, ähm, dass es bei mir aber so war, dass meine Oma halt den Krieg miterlebt hat und äh, mein Vater halt sehr, sehr stark von ihr geprägt wurde, dass es da halt nichts gab, dass man aufpassen muss. Und er ähm, hat sich dann geldmäßig sehr gut aufgestellt, aber immer mit Angst. Also nur auf Sicherheit und das
0: hat er mir ja so, ach, so aufgedrückt, also aus Liebe natürlich, weil er auch ja. Angst um mich hatte, um meine Zukunft und so weiter. Aber das hat mich lange gefesselt, also gerade auch
1: in dieser Festanstellung, weil es ja Sicherheit ist. Ne? Und da fiel mir dieser Schritt in die Selbstständigkeit unheimlich schwer, weil ich halt auch diesen Angstgedanken hatte. Und ich weiß auch aus meinen Coachings, dass ganz, ganz viele Frauen, die spüren diesen inneren Ruf ihres Herzens und sagen, ich will jetzt mit Pferden arbeiten, das ist irgendwie so ein Dauerbrenner, gerade bei mir ziehe ich ganz viele an, die mit Pferden arbeiten wollen oder ähm, ja, anderweitig mit Tieren oder halt helfen, helfen, helfen ähm, und wundervolle Ideen haben, aber sich einfach nicht trauen oder noch nicht trauen und diesen Absprung halt nicht finden, weil sie denken ja, ja ich brauche ja diesen sicheren Job sonst und da gibt es dann ja auch schon so viele, die das auch machen und ich glaube aber, das braucht die Welt gerade. Und äh, mir fällt gerade ein, du sagtest, ja, es hat ganz viel mit diesem Sein zu tun. Ja. Vielleicht magst du da näher drauf eingehen, weil vielleicht der ein oder andere, der uns jetzt gerade zuhört, fragt sich wahrscheinlich, ja. Ja, aber wie muss ich denn jetzt sein, Genau das Geld zu mir fliegt? Genau. Also ähm, mit Sein, da geht es genau im Grunde um das Auflösen dieser vier negativen Gefühle, die uns davon abhalten. So wie du auch sagtest, ne? es war lange die Angst, die dich abgehalten hat, den Weg zu gehen, von dem du gefühlt hast, Das ist, was ich tun will, was mich beseelt, was einen Wert für andere erschafft. ja. Ja. Und ähm, deshalb Gedanken umzudrehen ist ein sehr langer Weg, weil wir einfach wahnsinnig intelligent sind und am Tag äh, Millionen Gedanken denken können. Gefühle, die den Geldfluss begrenzen, haben wir ja tatsächlich nur vier, die ich für wirklich essentiell halte. Und das Erste ist Angst. Das gilt es aufzulösen. Also ich habe ja auch direkt zu diesen vier Gefühlen so kleinere Selbstcoachings entwickelt. Wenn jemand sagt, ein persönliches Coaching kann ich mir nicht leisten. Aber es geht wirklich darum, Ängste zu erkennen. Und das Erkennen ist schon eine Heilung. Ja, Das ist auch ganz wichtig, Sarah. Viele laufen ja vor ihren Ängsten weg. Und das ist das Fatale. Denn dann ist ja das innere Bild auf genau das gerichtet, was man nicht erreichen will. Und von daher leitet dann sehr lange die Angst und nicht die Freude. Und zu der Freude mal einen ganz praktischen Tipp auch. Es ist zwar langweilig, aber leicht umsetzbar. Ich meine damit wirklich in jeden Euro, den wir jetzt in die Hand nehmen, Freude reinzubringen. Also das nächste Eis, das wir kaufen, mit echter Freude. Und auch wirklich zu merken, wie gerne wir dieses Geld geben. Auch diesen einen Euro, den das Eis kostet. Also es geht nicht nur darum, in den großen Dingen, gleich so eine Größe zu leben, viele denken dann, oh Gott, da muss ich ja alles verändern, sondern es geht genau umgekehrt auch darum, im Kleinen, in unserem eigenen Einflussbereich, dafür mehr Leichtigkeit und erlebbare Freude zu sorgen, wenn wir uns genau das in Verbindung mit Geld wünschen. Und dadurch, dass wir das im Kleinen erleben, erleben wir es und alles, was wir fühlen, können wir als wahr begreifen und können lernen, wow, das macht Freude zu geben und deshalb macht es auch anderen Freude, mir Geld zu geben. Wir sind ja leider auch so vom Gedanken her konditioniert, jeder will sparen, ich muss günstig sein und da können wir selbst äh, prüfen, wer bin ich, woran erfreue ich mich mehr, gebe ich gerne, nehme ich gerne an, das ist dann so diese Ebene des Seins, wer bin ich Und wie kann ich das auch mit Geld in kleinen Schritten umsetzen? Und ähm, nur um diesen Gedanken noch fertig zu machen mit den vier Gefühlen, äh, die unseren Geldfluss massiv begrenzen, das ist äh, Schuld, Schuldgefühle, Scham, Wut und eben Angst. Und natürlich steckt in jedem dieser vier Gefühle auch eine ganz positive Kraft. So wie hinter jeder Angst steckt ja auch wieder das Vertrauen und... ähm, die Freude am Leben und hinter jeder Wut natürlich auch Begeisterung, Tatendrang, Durchsetzung, Kraft, Energie. Ähm, genau, es geht eben nur darum, bewusst zu werden im Spiegel des Geldes, wer bin ich und was macht dieses Geldthema mit mir. Und äh, vor diesem Spiegel des Geldes haben natürlich äh, viele Menschen auch erstmal Angst, ne? wirklich sich auch. Und das ist ja Teil meines Coachings wirklich auch konkret in den Zahlen, also sich auch mal den Geldfluss bewusst zu machen. Was nehme ich ein, was gebe ich aus, wie gut geht es mir damit und äh, wo ist Potenzial, sind die Einnahmen zu gering, fühle ich da eigentlich Kraft nach mehr, passen meine Ausgaben, sind die zu hoch oder spiegeln die auch meine wahre Größe und ich muss an der Einnahmeseite ein bisschen drehen oder gibt es Ausgaben, die einfach nicht zu mir passen. Also man kann schon wirklich auch mit diesem Geldfluss sehr viel über sich entdecken und wenn man einmal durch diesen ersten schwierigen Schritt durch ist, dann ist es auch echt eine Freude, weil man dann einfach Klarheit genießt und Transparenz und auch Gestaltungsspielraum, ja. Ja, ja wow, das ist, das ist eigentlich total spannend. Also es ist immer wieder spannend, dass es letzten Endes
0: ähm, hier in der Welt immer darum geht, zu uns zu finden. Also das Geld, wie du eben sagst, ist genauso ein Spiegel wie wie die Tiere, oder ich sage es ja immer wieder, also alles alles
1: im Leben ist unser Spiegel und das Geld genauso. äh Ja, also vielleicht, deshalb ist mir auch das Thema so wichtig bei Tieren, klar, die sind sehr in Resonanz mit uns, Geld auch, wie wir es verwenden, aber gerade, weil wir vorhin auch so über Krieg gesprochen haben, ich finde schon, an unserem Umgang mit Geld zeigt sich zum Beispiel die Kriegstraumatisierung, die wir oft haben. Ne? Und das finde ich so spannend, Geld lügt ja nicht. Und wir haben in Deutschland einfach wahnsinnig wenig Geld nachhaltig angelegt, also sozial, ökologisch sinnvoll und wahnsinnig viel Geld immer noch das in Spekulationen irgendwie arbeitet, auch in äh, Nahrungsmittelspekulationen oder auch in Kriegen. Wir sind Waffenexportweltmeister, aber das gelingt natürlich nur, wenn wir alle unser Geld auf die Banken tragen, die damit auch dementsprechend arbeiten. Und deshalb finde ich, Geld ähm, ist natürlich nur was für Hartgesottene, da wirklich in den Spiegel zu gucken. Aber wenn man da reinguckt, dann ist es auch heilsam, weil dann fühlt man auch diese Veränderung. Und ich engagiere mich ja schon lange für Geld mit Sinn, um wirklich auch diese Bildungsarbeit zu leisten, zu sagen, also so wie wir unser Geld an, anlegen, ist das ein wirklich schlechtes Bild für uns. ja. Und das müsste uns eigentlich wirklich in unser Knochenmarkt schockieren, wie wir unser Geld in der, in der Welt arbeiten lassen. Auch auf Kosten anderer Menschen und auch auf Kosten, dass andere sterben, weil sie sich den Reis plötzlich nicht mehr leisten können oder durch Streubomben, die von uns hergestellt wurden. Und das ist ein Thema, das man nie gerne hört. Aber ich finde es so wichtig, da auch auf diese Schmerzen mal bewusst zu machen, um wirklich zu sagen, ist das eigentlich unser Sein? Und ist das, wie wir sein wollen? Oder wollen wir die Macht über unser Geld zurückhaben? Und dann eben auch an der Spitze Geld einnehmen, Berufung, aber auch an der Spitze Geld anlegen, bewusst Einfluss nehmen und Verantwortung tragen, wie lege ich das so an, dass es auch zu mir und meinen Werten wirklich passt Ja, Ja, wow Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema und eine wertvolle Arbeit, die du leistest ähm, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst also mir waren einige Sachen davon jetzt auch gar nicht bewusst, daher umso wertvoller dass du halt da stehst und das in die Welt bringst über alle möglichen Kanäle das finde ich großartig Danke dir. Und noch ein wichtiger Gedanke. Ich glaube, das kann auch ein Türöffner sein für viele Frauen oder für viele Menschen insgesamt. Denn im Grunde, je bewusster wir werden, umso wichtiger ist uns ja Sinnhaftigkeit im Leben. Und deshalb glaube ich, dass es eine große unbewusste Begrenzung für viele Menschen an ihrem Geldfluss ist dass sie gar nicht wissen, was ihr Geld macht oder dass sie ahnen, dass ihr Geld eigentlich eine negative Wirkung in der Welt hat. Und deshalb kann das eine ganz positive, motivierende Energie sagen, sein. Und das sage ich auch Gründerinnen immer dazu, beschäftige dich jetzt schon mal perspektivisch damit, was dein Überschuss machen könnte. Was würdest du damit unterstützen? Wie würdest du es anlegen, so dass du jetzt schon Freude bei diesem Gedanken hast? Und das kann wirklich Türöffnend sein, um überhaupt mehr Geld ins eigene Leben zu lassen. Ich bin sicher, dass viele Menschen sich selbst begrenzen, weil sie auch Angst vor zu viel Geld haben und vor dieser Verantwortung, die es scheinbar mit sich bringt und die es natürlich auch mit sich bringt und vor dieser Überforderung, dass viele immer noch sagen, ja, ich kenne mich damit denn aus, ich blicke da nicht durch und ich habe da gar keine Lust, auf eine Bank zu gehen und mich da beraten zu lassen und so, ja. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig rechtzeitig und prophylaktisch, perspektivisch wirklich zu vorher schon, bevor dieses Geld da ist, darüber nachzudenken, Mensch, was würde ich denn gerne und freudvoll mit mehr Geld machen? Und so, dass das Herz aufgeht und dann ist auch dieser Kanal ähm, schon geöffnet da. Ja. ja,
0: das ist total super, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Und ähm, ich mache jetzt, das ist nur ein kleiner Sprung, aber es spielt, glaube ich, auch ganz viel zusammen.
1: Ja. Und zwar, was glaubst du, inwieweit Geld mit dem eigenen Selbstwertgefühl hat? Ja, schon essentiell. Also, ähm, das ist eben das Nächste, was viele nicht so gerne konfrontieren, Ja, dass auch diese Einnahmenseite schon etwas darüber sagt, wie schätze ich meinen Wert ein? Und natürlich geht es nicht darum, den Menschen zu begrenzen und zu sagen, du bist halt mal nicht mehr wert, doch mit einem gesunden Selbstwertgefühl verkaufen wir uns selbstsicherer und selbstbewusst und auch die eigene Leistung als wirklich, wirklich wertvoll. Und äh, nur dann können wir es ja wirklich gut verkaufen oder müssen es gar nicht mehr verkaufen, weil die Begeisterung und Überzeugung schon für sich spricht. Und umgekehrt heißt das auch, dass Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl ähm, oder hier spielt eben das Thema Scham eine Rolle, ne? also aus der Scham raus in den gesunden Selbstwert, ähm, lautet da ja dieses Selbstcoaching von mir, weil es das so bezeichnet. Viele schämen sich ja auch noch mehr Geld zu verlangen und es ist ihnen unangenehm oder viele glauben unbewusst einfach noch, ich habe das nicht verdient oder es steht mir nicht zu. Und das hat natürlich mit einem mangelnden Selbstwert zu tun. Und ja, das zeigt sich immer im Geldfluss. Ja, das ist nämlich auch was, was ich beobachte, um, und auch generell ja sind die Menschen, die Frauen, die ich anziehe <lacht> in meine Coachings, in mein Programm, das sind so häufig die, die besser geben können als nehmen. Ja. ja Und das ist ja oft auch auch im spirituellen Kreis, wobei es ja. bricht langsam auch ich das Gefühl, aber es kann auch nur ja. meine Wahrnehmung, mein Filter sein, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe das Gefühl, es nimmt gerade eine Wende, dass ja. man da rausgeht, weil sonst früher war es ja immer so, ja man, also Spiritualität hat mit Geld überhaupt nicht zu also, reich sein ist überhaupt nicht spirituelles, ja. wo ich aber mittlerweile das Gegenteil glaube. Ja. Also, gerade in diesen Händen ist es sehr gut aufgenommen, und wirklich hier was zu verändern, weil Geld ist normal ja. zu dieser Zeit unser, unser ja. Tauschgeschäft, sage ich mal. Und damit können wir, damit haben wir Macht. Und, ähm, vielleicht hast du einen Rat für diese Menschen, die jetzt sagen, ja, ach, das stimmt, jetzt hast du da voll meinen Nerv getroffen, auch mit dieser Charme und eigentlich kann ich es auch nicht verlangen und ach, ja. musst du das eigentlich umsonst machen, am besten noch, ne? Das wird zu ja. ja, also im Grunde ist es ja auch eine große Lüge. Ne? Also das, da steckt ja immer noch die Lüge drin, ah, Geld ist nicht wichtig. Und auch dieses Anderen zu helfen, das ist ja nett gemeint, aber im Grunde ist es chronisch, die Unterstützung von Mangel. Ne? Und ich sage, wenn wir Reichtum und Fülle unterstützen wollen, dann müssen wir auch offen sein für reich sein, für Reichtum, für eine positive Haltung reichen Menschen gegenüber, das sind wir auch oft noch sehr ablehnend und denken immer, Reiche sind irgendwie per se schon mal ein bisschen komisch ja, oder schlecht oder arrogant, ist ein reines Vorurteil aus meiner Beobachtung. Insofern, ich finde Reiche, tolle Menschen extrem inspirierend und darum geht es ja auch, genau dafür ein positives Vorbild zu sein. Und wenn wir immer nur auf der Seite des Mangels rumrödeln, sage ich jetzt mal, dann glauben wir ja an den Mangel und dann vermehren wir mit unserer Unterstützung den Mangel. Und äh, das, ist ein, also das ist eine ganz fatale Folge im Grunde, weil viele Menschen kommen ja nie aus dem Mangel raus, weil sie Angst haben vor diesem Liebesverlust, den das bedeutet. Ne? Wenn es einem schlecht geht, da hat man immer Unterstützer um sich und Menschen, die gerne geben und die hier noch und da noch. Also das erzeugt ja nachweislich in Menschen auch Krankheiten, die einfach früher gemerkt haben, wenn ich krank bin, bekomme ich genau die Fürsorge, die ich mir wünsche. Und genauso erzeugt es auch einen finanziellen Mangel insofern ähm, wäre es wertvoller, mit Menschen mal deren Mangel zu hinterfragen, anstatt immer wieder weiterzugeben, nur weil jemand eh schon wenig hat. Denn im Grunde ist ja die Subtilsprache darunter, ich traue dir nicht zu, dass du mich zahlen kannst. Ja? Oder du, armes Haschal, brauchst mich nicht zu zahlen. Und damit halten wir jemanden klein. Ja. Und deshalb, ähm, wir haben das natürlich sehr idealisiert, kultiviert und was gibt es noch für ein Superlativ, dieses Helfersyndrom, das aber im Grunde ganz oft gespeist ist aus Schuldgefühlen und mhm. aus diesem mangelnden Selbstwert von ich bin nichts wert, nur dann, wenn ich für andere wertvoll bin. Und deshalb rödeln sich ja auch viele Menschen auf, auch Frauen machen das wunderbar, gerade dann, wenn noch Kinder dazukommen, dass sie sich wirklich aufrödeln und vergessen mal Nein zu sagen, klare Grenzen zu setzen. Und die Frage bleibt ja, Inwieweit stimmt es mit meinem Wert und mit meiner Wertschätzung und wie ich mir meine Zeit einteile und was ich eigentlich zum Wachsen und Blühen bringen will? Bei wie, wie stimmig ist es? Und oft bleiben wir da aus Gewohnheit in dieser Unterstützung des Mangels, anstatt wirklich zu sagen, ich möchte jetzt Reichtum und Fülle vorleben. Und deshalb gehe ich mal mutig voraus. Und dann habe ich auch A, mehr zu geben und bis dahin unterstütze ich auch reiche Menschen. Also ich erlebe oft eine ganz starke Ablehnung, ähm, wenn so Krankenschwestern sich selbstständig machen wollen, ja, weil sie sagen, äh, ich rödel mich dazu zu sehr auf und ich verdiene zu schlecht und ich kann das nicht ändern. Dann sage ich immer, dann nimm dir einfach die besten Kunden, die dich am besten bezahlen können. Da kommt sofort massiver Widerstand. Und wo ich aber sage, du hast doch eh nur Zeit für zehn Leute, die du betreuen kannst, nimm doch die, die in Not sind und die dich gut bezahlen können, aber die Tendenz ist immer dahin zu gehen, wo die Not ist und kein Geld da ist. Und das ist ja spannend, warum machen wir das? Und ähm, da fängt eben das Thema Selbstwert, Scham, Schuld an und auch, was lehnen wir ab im Leben und was laden wir wirklich ein und wofür sind wir wirklich offen? Und um mehr Geld und Reichtum wirklich zu haben, gehört natürlich die Offenheit dazu und auch die Fähigkeit, annehmen zu können und nicht nur zu geben, ja. Ja, also es hat so, so viel mit Schwingungen zu tun. Ne? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das Wort ist schon mal gefallen in unserem Gespräch. Das ist mit mir auch sofort in Resonanz gegangen, weil wir können eben nichts faken. Ne? Das, ja. das habe ich von den Tieren gelernt und noch viel ja. mehr von unserer Tochter. Man kann nichts Taken. Genau. Also, also ähm, unsere Tochter, die ist da eh Meister De- 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 Detektivin. Also
0: ähm, ich ja. sage mal, wenn man ein Nein sagt, aber ein Vielleicht meint, dann hat man ja. null Chancen. Na, und so ist es generell. Also wir können ja auch das
1: Leben, die, ähm, die geistigen Gesetze oder die spirituellen Gesetze, ja. wie ob man das auch nennen mag. Also das sind ja mal. Gesetze, das können wir nicht ja. verändern, wie das Gesetz der Schwerkraft, ja. ne? dass ich hier jetzt irgendwas fallen fällt auf den Boden. So. Ja. Und so ist es auch mit dieser Schwingung, diesem Resonanzgesetz. Genau. Und es ist ja bei ganz vielen, die sagen jetzt vielleicht, zuhören, ich, ich höre schon ganz viele Aufschreien, ja. die dann vielleicht sagen, ja, das hört sich alles ganz schön und gut an, aber irgendwie, ja, aber wer hilft denn dann den, den Armen, die in Not sind? Ne? Weil, weil du ja sagst, es mal ja. unterstützt damit. ja genau diesen Mangel und so weiter. Ja.
0: Und wenn jemand sagt, okay, ich will das aber, aber man merkt innerlich, ja. man ist nicht auf dieser Schwingung. Wie bringt man das überein? Also das, was der Kopf ja.
1: möchte und das, ja. wo das Gefühl sagt, so, oh, nee, ja. das geht aber nicht. Also das hat wirklich ähm, damit zu tun, wie sehr, also ganz bei sich zu bleiben. Wer bin ich? Was will ich wirklich? Und dann merkt man, Ja, man ist da auch manchmal wirklich so gefangen in diesen Schuldgefühlen und es ist so, so, so wichtig für sich eine Entscheidung zu treffen, wer bin ich und wo will ich hin und sich selbst zuliebe auch äh, danach zu handeln. Und äh, weil du sagst, wie lösen wir dann den Mangel oder wer ist dann für die Menschen da? Ich bin sicher, wenn jeder gesunde Mensch, jeder geistig und emotional gesunde Mensch sich ab jetzt erlaubt, mehr Geld zu verdienen, dann ist ja viel mehr Geld in einer breiteren Verteilung. Und äh, auch in den Händen von Menschen, die gerne geben. Und dann hätten wir alle genug Geld, um an den Stellen relevant zu investieren, dass es die Probleme gar nicht gibt. Die Probleme, die wir auf der Welt mit Geld haben, liegen ja ausschließlich an dieser akuten Ungleichverteilung. Wir haben extrem wenige Menschen mit sehr, sehr, sehr viel Geld und eine breite Masse mit sehr wenig Geld. Und ich glaube nicht, dass wenn die Mitte oder die untere Mitte den ganz Armen hilft, da eine große Umverteilung stattfindet. Man merkt ja, was passiert, wenn man ständig ähm, gratis oder mit wenig Geld anderen hilft. Man kommt selbst irgendwann in Mangel, in einen Rödeln, in eine Enge. Und das ist genau der Effekt und das gilt es ernst zu nehmen. Und dann hilft nur Selbstliebe, gesunder Selbstwert. Wo will ich hin? Möchte ich wirklich in diese Richtung gehen? Oder in eine andere. Und ich finde das schon ähm, auch ein bisschen anmaßend, dass wir immer denken, wir müssen anderen helfen. Wie gesagt, der Satz dahinter heißt ja eigentlich, du schaffst es sonst nicht, du brauchst mich. Und das ist ja schon eine Anmaßung. Wir könnten ja auch sagen, hey, ich glaube an dich, du schaffst es. Und wenn du wirklich willst, dann kommst du auch in den Quark. Und wenn dann die Leute zielgerichtet auf die Idee kommen, oh, da muss ich ja jetzt was machen, wie kann ich es machen, dann läuft das auch. Aber man kann ja mal beobachten, ob die Menschen, die am wenigsten am Ende am dankbarsten sind oder am Ende, wenn wir Bilanz ziehen, nicht diejenigen, die uns am meisten Zeit Energie, Nerven und Geld kosten. Und noch teurer wird es für ethisch korrekte Menschen, das will ich auch gleich noch dazu sagen, da wo wir dann auch bei allen anderen Menschen, mit denen wir in einem gesunden Austausch sein könnten, immer freiwillig draufzahlen, weil wir es als unfair empfinden würden, dort so viel zu verlangen. Ja, Kennst du vielleicht den Gedanken, oh, jetzt habe ich da so ein Entgegenkommen gemacht, ach, mache ich hier auch noch eins. Und die Summe dessen, wo wir auch bei anderen nicht zum besten Preis stehen oder zu unserem wertvollsten, schönsten, höchsten Preis, das ist der noch teurere Preis. Und äh, zu dem Thema Freundschaftspreisen, das passt ja gerade dazu. Ich sage immer, äh, eigentlich brauchen wir keine Freundschaftspreise, denn Freunde sollten ja die Menschen sein, die uns am liebsten unterstützen und die unsere Leistung gerne honorieren. Und mhm. vielleicht sollten wir anfangen, das zu erwarten. Ja, ja das ist wunderschön. Ja, Ein ganz neuer Gedankenansatz,
0: ganz neuer Perspektive. Ja. Ja, das gefällt mir. Und ähm, ich musste auch die ganze Zeit so schmunzeln, weil ich dachte, irgendwie machen wir im Kern auch wieder was sehr ähnliches.
1: Deswegen, das war nicht so ja. faszinierend. Wir hatten ja im Vorgespräch schon so ein bisschen ja. geplaudert und ähm, wo ich gesagt hatte, irgendwie findet es so einen roten Faden. Ne? Und jetzt musste ich die ganze Zeit schon innerlich schmunzeln, weil ich denke, wir machen ja. eigentlich genau dasselbe. Nur mein Hauptthema sind die Tiere. Ja. Das ne? Weil in meinem. Ähm, arbeiten würden, geht es ja auch darum, dass ich sage, wer du zum Leuchtturm genau. macht dich glücklich, liebe dich bedingungslos, ne, schätze ja. deinen Wert, weil damit ist man eine Inspiration.
0: Total. Ja, für das ganze Umfeld. Und das hat dann wirklich einen riesigen Effekt. Da habe ich auch die letzte Podcast-Folge drüber aufgenommen, weil viele oh, ja denken: Ach, was soll ich denn allein schon
1: groß bewirken? Bringt ja nichts, wenn jetzt nur ich irgendwas mache. Aber das hat so einen Streueffekt. Und das hat ja auch ja. eben mit Schwingungen zu tun. Also, jeder einzelne Mensch, der seine Schwingung anhebt, der tut hier unfassbar viel für diese Erde. Auch wenn einem das gar nicht so bewusst ist. Weil wir uns ja. da
0: auch im Denken so klein halten.
1: Ja, also da können wir auch was kooperativ entwickeln, denn ich begleite ja wirklich Menschen nur über einen kurzen Zeitraum und auch sehr, sehr wenige Menschen in den persönlichen Begleitungen. Und dann geht es halt einmal darum, Geld hinschauen, Geldfluss, was sind meine Themen? Und klar, das bleiben natürlich zum Teil auch Themen, die viel länger beleuchtet werden müssen, als jetzt bei mir in der Begleitung von drei, vier Monaten Und äh, das finde ich ganz spannend, da können wir nochmal drüber nachdenken, ähm, wie wie sowas auch gemeinsam ausschauen kann, weil wie gesagt, ich habe eigentlich ein ganz kleines Pensum, wo ich mit Menschen überhaupt noch direkt arbeite und ich bin da eher so der Türöffner oder auch, ähm, um beim Thema Geld diese Verbindung zu schaffen zu dem eigenen Sein. Und da hattest du vorhin gesagt, man kann nicht faken, das stimmt Mhm. natürlich im realen Leben. Aber wenn du mal auf Facebook beobachtest, ich glaube, da gibt es ganz viele Fake-Coaches. Und ich ich finde, am schnellsten merkt man es daran, wenn die sagen, äh, ich stehe da mir nach. Also diese MeToo-Strategien halte ich für grundsätzlich fatal, weil es kann sein, dass der Weg eines anderen Menschen äh, zufällig für mich genau passt und genau mein Weg ist. Ähm, Es kann aber auch sein, dass das so ein Massenangebot ist, was für eine sehr... äh, unbewusste Masse funktioniert und man letztendlich nur Methoden umsetzt, aber nicht wirklich, wirklich, wirklich bei sich ankommt. Mhm. Und da reicht es eben nicht zu sagen, ich bin heute hier in Timbuktu, morgen in Hawaii, willst du auch so leben? Ja, Sondern ich glaube schon, dass da auch Fassaden aufgebaut werden können und auch sehr viel Narzissmus eine Rolle spielt äh, von Menschen, die die Macht haben, sehr schnell großen Einfluss aufzubauen weil die da einen ganz hohen inneren Ansporn danach haben. ja, Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und dann gibt es äh, Menschen, und das hat mit Schwingung und Resonanz zu tun, die sagen nicht, ich weiß, wie es für dich geht, mach einfach das, was ich sage, sondern die machen genau das, was wir machen und auch was bei dir mit den Tieren äh, spürbar wird. Wer bist du und wie verhältst du dich und wie löst du deine Angst da, auch wo du sie jetzt hast, Ähm Und das ist dann wiederum das eigene Sein herauszuarbeiten und sich im Spiegel von Tieren oder von Geld oder generell im Leben wirklich selbst zu konfrontieren und den eigenen Weg zu gehen. Und das finde ich so, so, so wichtig, weil äh, ich bekomme immer noch Anfragen, die ich haarsträubend finde. So, wo stehst du und wo komme ich dann raus, wenn ich mit dir arbeite? Oder wenn man sagt mir nach, wo ich denke. (lacht) Da schon bei mir falsch, alleine für die Fragestellung. Und, ähm, ja, und diese Komponente ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und Frauen haben die Tendenz, dann doch auch so auf äh, gerne Macht abzugeben. Ja? Und wenn sie merken, oh, da ist jemand erfolgreich, der weiß, wie es geht, dann doch genauer zuzuhören, als sie es müssten. Und ich kann das nicht oft genug sagen. Die wichtigste Botschaft ist, bleib bei dir. Hör dir jeden Impuls an, lass es auf dich sacken und guck, was es mit, mit dir macht und für dich richtig ist. Und für jemanden kann äh, genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt für mich stimmig fände, richtig sein. Und dann ist es gut. Und dann ist es für den auch wichtig, das zu machen. Ne? Und aus dieser Vielfalt wird ja alles gut. Ja. Und deshalb auch in dieser Vielfalt, wie wir Geld anlegen, wenn jeder das macht, was er unterstützenswert findet. Ähm, da hat nicht jeder unbedingt das größte Herz für Tiere, aber es haben genügend Menschen ein großes Herz für Tiere und alleine das reicht. Und dann gibt es andere, die haben ein Herz für Kinder oder ein Herz für wie auch immer. Und alleine durch diese Vielfalt wird's gut. Und deshalb vertraue immer dir, deinem Sein und bleib ganz bei dir, egal welchen Experten du gerade hast. Ähm, nimm die Impulse wahr und dann mach es zu deinem, ja. Ja. Und da bin ich bei dir. Im eigenen Leben können wir nie faken. Also, die Kinder spüren es, äh, äh, die Tiere spüren es, der Geldfluss äh, spürt es und spiegelt es äh, äh, haarscharf zurück und manchmal auch schmerzhaft zurück oder anstrengend oder wie auch immer es gerade ist.
0: Mm, ja, da bin ich ganz bei dir. Und genau, da können wir sehr gerne mal sprechen. <lacht> ja. Ja, und ich finde das auch so, so toll, was du
1: gesagt hast mit den eigenen Impulsen, weil jeder auf seiner eigenen Reise ist. Und für mich ist auch wirklich genau. die Intuition unser genau. Wegweiser, unser Schlüssel. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch mein eigenes, das ist so ein bisschen meine Berufskrankheit, wie ja. <lacht> ich auch durch die Welt gehe und ich sehe nur Spiegel. Das, ähm, ja. Also das ist ganz spannend für mich. Also für mich ist das dann normal, das, was man ja immer hat, ist für einen normal. Na, wo du sagst, man, man kann im Internet faken. Ich, also für mich kann man es dann wiederum auch nicht faken, weil Und da darf jetzt jeder Zuhörer, weil da wird jeder anders sein, auch mal für sich nachspüren, weil ich finde, man spürt das. Also, wenn man jemanden beobachtet im Video oder auch von den Texten allein, man spürt, also ich ich spüre, ob das authentisch ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, da sollte jeder auch sein Herz hören, weil das Herz weist uns immer den richtigen Weg. Also, diese tiefe Intuition, die ganz kleine Stimme, die subtil da ist und immer spricht. Und wenn wir damit im Einklang sind, dann wachsen wir, dann gehen wir, was du auch gesagt hast, weil ähm, der Weg von XY passt dann nicht äh, ja, auf ja. den Weg von dem Nächsten. Ne? Aber man kann da begleiten, wo derjenige ja. steht, also den genau da abholen. Und das genau. fand ich ganz schön, dass du das gesagt hast. Und du hast ja auch das Schlüsselwort, also das Lösungswort quasi genannt, ja, ich fühle das, aber das setzt ja voraus, dass du fühlst und dass du deinen Gefühlen schon vertraust und das ist für dich selbstverständlich, aber im Grunde ist es bereits, ähm, zeigt bereits eine hohe Weiterentwicklung, weil die meisten Menschen denken mehr, als dass sie fühlen. Und sie handeln auch oft anders, wie sie fühlen. Und dann sagt der Gedanke, ja, aber der ist ja trotzdem so erfolgreich, der wird es trotzdem richtig machen und es wird schon passen. Und man geht oft über das Gefühl drüber. Und auch im Bereich Geldcoaching gibt es viele, die eigentlich ähnliche Dinge verbreiten wie ich, aber die Methoden daraus machen. Und mir geht es lediglich darum, das Denken mit dem eigenen Fühlen und dem eigenen Handeln in Einklang zu bringen. so dass dass meine konstruktiven Gedanken, dass ich die wirklich fühle, ja, wenn ich mehr Freude mit Geld will, dass ich dann auch dieses mehr Freude mit Geld erlebe und wirklich selbst gucke, was macht mir Freude. ja, Wie kann ich im Kleinen die Freude mit Geld vermehren und dass ich danach handle und genauso auch mit jeder meiner Überzeugungen, Berufung, Angestellt, Selbstständig. Wie fühle ich das, um wirklich dieses Denken, Fühlen und Handeln in den Einklang zu bringen meine Erfahrung, äh, da gucke ich jetzt auf ein paar Jahre zurück, ähm, ist, dass das immer, immer gut wird. Und es wäre fatal zu sagen, mach das nicht zu teuer. Also wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, mich hat irgendwann meine eine Kundin angerufen, äh, die sagte, sie gründet zwar, aber sie würde jetzt mit ihrem Let- liebsten, äh, letzten Geld am liebsten nach Kuba zum Tanzen. Ja? Aber dann wäre ihr Geld weg. Und dann habe ich gesagt, naja, es macht ja auch nichts. <lacht> Danach gründest du ja und bist selbstständig. Und jeder normale Coach würde natürlich sagen, mach das nicht, du brauchst eine Reserve und du musst, du musst, du musst. Und ich habe gesagt, du bist da ja jetzt leider beim falschen Coach, weil ich muss dir sagen, eine Reserve brauchst du ja nur, wenn du mit der Reserve rechnest oder wenn du mit einer Not rechnest. Aber wenn du das vorher loslässt, dann tanzt dir doch die Seele aus dem Körper und starte dann durch. Und das war für die der Durchbruch. Und ich bin sicher, wenn sie das Geld gespart hätte, dann wäre ich schon so frustriert äh, am Anfang gewesen. Und das Geld wäre genauso weg gewesen, auch ohne Kuba und ohne Tanzen, ja. Ja. Und äh, das zeigt, wie individuell die Lösungen sind. Ich würde das aber niemandem empfehlen, der Angst hat und der sagt, nee, das würde ich mich nicht trauen. Dann ist seine Antwort, ich traue mich das noch nicht. Und dann kann man da gucken, ähm, ist die Angst zu groß oder äh, ist einfach ein anderer Schritt erforderlich, ja. Ja.
0: Ja, das ist ein wundervolles Beispiel. Vielen Dank, dass du uns da teilhaben lässt. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen andere Frage, und zwar aus deinem eigenen Leben. Das kann auch zu dem Geldthema sein, vielleicht auch ja. kommt dir was ganz anderes in den Sinn,
1: aber welche war eine deiner größten Lernlektionen im Leben? Also, wo du so im Rückblick schaust und denkst ja, wow, das hat so richtig reingehauen, das war so eine ganz tiefe Erkenntnis. Ja, also ähm da fallen mir natürlich auch mehrere Dinge ein. Für ist mich war schön. tatsächlich dieses Mutterwerden sehr entscheidend. Das war für mich, glaube ich, der, der Schritt raus aus dieser klassischen Finanzbranche und diesem klassischen Denken und auch diesem sehr männerdominierten Denken. Geld kommt durch Arbeit und kommt durch äh, knallhart Geschäfte machen äh, hinzu. Das hat sich einfach so abgebildet in der Schwangerschaft, dass ich sehr intuitiv gehandelt habe und sehr komische, aber sehr klare Entscheidungen getroffen habe, von denen ich mich von der unendlichen Sicherheit getragen gefühlt habe, ja. Und diese Marke Geldbeziehung zu gründen war ja im Grunde auch fast verrückt, ja. Also, ich war vorher Beamtin oder Beamtenlaufbahn gehen können, war dann in einem Konzern, also äh, war dann als Finanzberaterin irgendwie etabliert und dann was zu machen, was die Welt noch gar nicht kannte. Anfang 2000, Geld als Spiegel zu dir. Da hat jeder gefragt, oh Gott, ist das esoterisch? Was ist das? Was machst du? Was kommt da raus? Jeder hat gefragt, meinst du wirklich, Menschen geben Geld, um zu wissen, was sie für eine Beziehung zu Geld haben? Und ich war aber überzeugt, dass das die Welt braucht. Und ich glaube schon, dass das irgendwie mit dem Thema... Mutter sein zu tun hatte und auch mit Ausgleich auf der Welt und ähm, der Welt was zurückzugeben und ähm, diesen Austausch von Wiener Natur, dieses Geben und Nehmen und dieses nährende Gebärende auch einfach in die Welt bringen zu wollen. Und wenn es die Welt nicht zu schätzen weiß, dann hat sie es eben nicht verdient, war so mein Gedanke. Dann geht es mit Pauken und Trompeten unter. Aber Gott sei Dank, es hat ja funktioniert. <lacht> ja. Ja, ist schön. Meine Intuition hat mich nicht getäuscht, dass man da auch gegen Windmühlen kämpfen kann und auch sehr, sehr viel Sicherheit aufgeben kann, wenn man einfach fühlt, äh, Alles andere war immer so ein bisschen Sterben auf Raten und das war für mich meine Lebendigkeit und meine Berufung und meine Herzensfreude und es hat sich auch nie geändert. Ich hatte jetzt gerade so Sommerloch genossen und ich war dann so froh, dass ich wieder arbeiten konnte und mit Menschen Begleitung machen konnte und dann wirklich dachte, das ist wirklich auch eine große Sicherheit, wenn man endlich das hat, oder sowas hat, was einen beseelt und wo man weiß, man will da nicht in Rente mitgehen, sondern man will damit alt werden und im Austausch mit Menschen bleiben. Und das ist ja auch sowas Indianisches im Grunde, ja, dass man einfach auch dem Leben vertraut, mit dem Leben geht und auch in der Sicherheit im Fluss bleibt. Und ich glaube, dass es tatsächlich für viele Menschen fatal ist, in dieser Rentenkategorie zu denken, weil eben dieser Austausch in Beziehung und für andere wertvoll sein was ganz Bereicherndes für Menschen einfach ist. Ja, ach man, ich, äh, ja, ich bin gerade ganz bewegt. Ich bin so dankbar, dass du das jetzt auch mit uns geteilt hast, weil das genau das ist, ähm, ja, wofür ich auch stehe, also mir ist die Intuition so wichtig. Also das, ja. Für mich ähm, heißt auch, dass also Menschen, die zu mir kommen, die sehen sich ja auch oft nach einer ganz tiefen, engen Verbindung zu den Tieren. Ja. Und für mich ist es die Erfahrung, dass es eigentlich auch so eine unbewusste, Sehnsucht nach der Verbindung zu sich selbst und damit meine ich auch wirklich die Intuition zum eigenen Weg mhm. und ich danke dir so sehr auch für dein Beispiel, weil das vielen auch Mut machen wird und ich, also wir haben ganz viele Parallelen, habe ich jetzt festgestellt <lacht> Ja. natürlich ja, meine Schwangerschaft und die Geburt meiner Tochter, da ähm, habe ich auch die größten Erkenntnisse gewonnen, äh, auch ja. in Bezug auf Geld, also Wert auch und Zeitwert und mein Wert und so weiter mhm. und äh, am Anfang auch mit der Tierkommunikation, ich mache das ja seit, seit 15 Jahren und damals war das noch, also ich konnte es keinen erzählen. Ne? Die haben alle gedacht, ich bin verrückt und das riecht ja auf und alle haben gesagt, dass, damit kann man sich ja nicht selbstständig machen, dafür verdient ja, ja nichts und das geht nicht. Und ich habe ja. auch gedacht, doch, ich, ich mache es jetzt. Also es ja. hätte mich nicht losgelassen. Und ja, das Leben hat mich dann ja auch noch betreten. Das wissen ja, glaube ich, die meisten Zuhörer schon. Das bin ja. ich jetzt nicht nochmal an der Stelle. Aber genau das ist es. Also Folge deiner Intuition. Und ja. Ich habe da jetzt noch eine Frage an dich. So langsam ja. zum, zum Schluss, zum Abschied. Und zwar, ich will da einmal in dich hinein. Das kannst du dir auch sehr gut <lacht> dem Gefühl Ja. Geben. Und stell dir einfach mal vor, Du hättest so ein paar wenige Minuten Zeit. Und Mhm. in diesen paar Minuten würden dir aber wirklich alle Menschen dieser Erde lauschen. Also, Mhm. per Fernsehen, Internet, Radio, was auch immer. Was würdest du diesen Menschen in diesen paar Minuten mitteilen wollen? Was ist so deine Herzensbotschaft an die Welt? Ja, also. Ich würde eigentlich genau das sagen wollen, was ich auch vorlebe und was ich tatsächlich auch auf dem Sterbebett wichtig fände. Wirklich so, lebe deine Lebendigkeit und Freude. ja, Genieße das Leben und da auch wieder das Leben vor das Geld zu stellen ja, und wirklich das Geld folgen zu lassen. Und ja, also lebe deine Liebe, deine Lebendigkeit, deine Leichtigkeit eben auch mit Geld. Ja. ja. So, so, schön, genau. Folge der Freude hatte ich gerade auch die ganze Zeit im Kopf. Ja. <lacht> ich muss gerade nochmal aussprechen, so Folge der Freude und dem ja. Herzen und ja der Rest folgt, weil dadurch erhöhen wir ja automatisch unsere Schwingung wenn wir diesen ja. Sinn spüren, ne? wenn wir merken, okay, wir leben das authentisch, was wir fühlen und deckeln uns selber nicht durch irgendwelche ja. Ängste und ne, all dieses ja. Selbstauferlegte. Ja, da passt auch diese Karte, die ich vorhin gezogen hatte, noch aus meinem geld set Ja, dieses, ich fühle und lebe intensiv. Ich bin reich. Ja. Und das ist natürlich eine wichtige Botschaft, auch um nochmal zu erklären. Bei Geld geht es nicht darum, irgendeinen besseren Zustand zu erreichen. Das ist ja immer noch so dieser Mangel weg von, sondern es geht wirklich erstmal zu dem hinzu aus dem Bewusstsein aus der Demut und der Dankbarkeit für das, wie es jetzt ist und wirklich zu fühlen, ich bin reich und dadurch, dass ich lebe, dadurch, dass ich bin, dadurch, dass ich mich intensiv fühle, ja, und ja, von da aus entsteht dann die Fülle und wächst sie, ohne dass ich von diesem Zustand weg zum anderen hin muss. Genau, das ist total schön und ein super, super schöner Abschluss. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass jetzt alle Zuhörer oder sehr, sehr viele Zuhörer ähm, gerne wissen würden, wie man dich finden kann, wie man dich erreichen kann, wie man mit dir gemeinsam arbeiten kann. Genau, wo wo kann man dich am besten erreichen und finden? Ja, also im Internet findet man mich unter geldbeziehung.de und äh, daraus ist ja auch noch eine äh, Seite entstanden, eben für viele selbstständige Frauen, geldheldinnen.de. Da würden sich auch diese kleineren Selbstcoachings finden. Und dann freue ich mich sehr über Kontakt auf Facebook. Ähm, da gibt es auch meine Seite Geldheldinnen oder auch Nicole Rupp. Und ich freue mich über Rückmeldungen oder Austausch, in Kontakt sein. Und wer weiß, was uns beiden auch noch einfällt.
0: Ja, ja, das hört sich total gut an. Und ich packe das auch alles mit in die Show Notes, dass man dich da auf jeden Fall finden kann. Und ja, ich ja. danke dir einfach sehr, sehr, sehr für deine Zeit. Für dein Sein, für dein
1: wertvolles Wissen, was du jetzt geteilt hast, aber auch was du generell in die Welt bringst. Und ja, danke,
0: dass du deine Intuition freust. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, ich finde dieses Thema super spannend und vielleicht ging es dir genauso. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mit mir teilen magst oder auch mit uns, mit der ganzen Community, zum Beispiel auf Facebook, was du für dich mitnehmen konntest. Was waren für dich so Aha-Momente, wo du dachtest, oh super, das hat mich jetzt weitergebracht oder hast du dazu noch Fragen oder irgendwas auf dem Herzen, dann lade ich dich ein, das zu kommentieren unter dem Podcast-Beitrag auf Facebook. Da würde ich mich riesig, riesig freuen, von dir zu lesen. Ja, weil mich das auch mal sehr motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen, mit, mit euch in Verbindung zu sein, weil ich sitze hier dann hier so in meinem Büro, manchmal sitze ich auch draußen und ich spreche das so ein und ja, manchmal hat man dann das Gefühl, das hört keiner, bis natürlich die Rückmeldung kommen, deswegen, ich liebe es, mit euch im Austausch zu sein, <lacht> da bin ich immer super happy. Und ja, an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz aufmerksam machen auf mein aktuelles Herzensprojekt, die Soul Academy. Echt, ich bin so in Vorfreude. Jetzt ist es noch nicht mal mehr ein Monat. Am 17.09. startet die Soul Academy, also die Basics, weil die Soul Academy ein Ort ist, der wachsen wird. Und es startet ähm, ja live. Acht Wochen lang mit meiner persönlichen Begleitung und es geht darum, deine Intuition zu schulen, in eine tiefe Verbindung zu dir selbst zu kommen, um alle Antworten in dir zu finden. Und es geht darum, ja dich wieder mit den Tieren zu verbinden und zu wachsen, dich zu entwickeln in deinem Maße, um Stück für Stück zu erkennen, wer du wirklich bist und warum du hier bist. Und ja, um einfach ein glückliches und erfülltes Leben zu kreieren. Das ist der Plan der Soul Academy und es gibt noch einen extra, weil es gab einen Frühbucherrabatt, der galt jetzt bis zum 17.8., der ist jetzt vorbei, aber dafür ab dem 18.8. bis zum 17.9., also bis man sich anmelden kann, ähm, habe ich mir überlegt, möchte ich pro Teilnehmer, der sich jetzt anmeldet in diesem Zeitraum, 20 Euro an den BMT spenden. Das ist der Bund gegen den Missbrauch der Tiere. Und ja, der hat hier ganz viele Tierheime in Deutschland, auch in Rumänien. Und ähm, von diesem Verein stammt Hela. Also dieser Verein hat Hela das Leben gerettet. Und ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ohne Hela mein zweites Buch, Begegne den Tieren, Begegne dir selbst, nicht entstanden wäre und die Soul Academy auch nicht, weil ich so viel durch diese Meisterlehrerin auf vier Pfoten gelernt habe und gewachsen bin, was ich jetzt auch wieder in die Welt geben darf. Und daher ist es mir ein Herzensanliegen, da einfach etwas zu zurückzugeben Und vielleicht magst du dich beteiligen, vielleicht magst du sagen, boah, ich, ähm, ich habe noch gezögert und das ist jetzt auch noch so ein Zeichen für mich. Vielleicht spricht die Soul Academy dich aber nicht an. Und du magst aber spenden, das wäre natürlich auch okay. Oder es spricht dich nichts an, auch in Ordnung. Wichtig ist nur, ja dass du bist, dass du auf deine Intuition hörst. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach einen wunder, wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ja, hinterlass doch sehr, sehr gerne einen Kommentar. Oder bei iTunes freue ich mich auch riesig über Bewertungen, über eine 5-Sterne-Bewertung, damit dieser Podcast hoffentlich ganz, ganz viele Menschen erreicht und ja, positiv in der Welt wirken kann. Das wünsche ich mir sehr. Also, ich sehe dich. Ich freue mich auf.